0: Cela s'est produit avant la prise de pouvoir de Gorbatchev. Les premiers à l'avoir découvert sont les ouvriers d'une plateforme pétrolière située loin de tout dans le nord de l'océan Pacifique. En creusant le fond de l'océan, ils ont découvert une fosse très inhabituelle, remplie de formations rocheuses qu'aucun de leurs spécialistes ne reconnaissait. Plusieurs géographes ont été appelés sur place car ils devaient savoir si le forage, à cet endroit, était dangereux. Mais personne n'a pu déterminer de quel minéral il s'agissait. Jusqu'à ce qu'un biologiste analyse les échantillons. Les résultats ont été surprenants. Il ne s'agissait pas de roches. Plus hautes que la tour Otsankino, il s'agissait des plus grandes dents fossilisées connues de l'humanité. Le Politburo, l'organe politique de l'URSS, ne voulait pas que l'Occident découvre ce qu'ils avaient trouvé. Je n'ai jamais su exactement ce qu'ils voulaient faire de ce fossile. Résurrection, clonage, essayer de trouver un ancien virus pour créer des armes biologiques, annoncer au monde qu'ils avaient découvert un super-organisme jamais vu auparavant, je ne le savais pas. Et franchement, je ne voulais pas le savoir. Je n'étais pas payé pour poser des questions. En fait, je n'étais qu'un opérateur radar. La plupart des informations que j'ai partagées jusqu'à présent ont été obtenues en écoutant aux portes. Comme je l'ai dit, le bolide ne souhaitait pas que beaucoup de gens soient informés. Un groupe de chercheurs triés sur le volet a été choisi pour enquêter plus en profondeur. Je ne faisais pas partie de ces chercheurs, mais j'étais membre de l'équipage du sous-marin utilisé pour les accueillir. Les études préliminaires de la flotte rouge ont révélé qu'il y avait un total de 57 dents dans une circonférence irrégulière de près de 40 km. Entre les dents, les sonars ont découvert une grande tranchée, qui semblait beaucoup plus profonde que la fosse des Mariannes, point le plus profond au monde. Aucun d'entre nous n'osait encore le dire à voix haute, mais nous savions qu'il s'agissait d'une gueule. Des traces du plus grand être vivant jamais trouvé sur Terre. Je ne sais pas lequel d'entre nous l'a dit en premier, mais nous avons commencé à l'appeler « la gueule de Dieu ». Notre sous-marin, le Zukov 19 a été entièrement transformé en laboratoire mobile pour les scientifiques que nous emmenions dans les profondeurs de l'océan. Biologique, géographique, minéral, ce navire pouvait effectuer toutes les analyses possibles et imaginables. Presque toutes les armes ont été retirées pour faire place à leur équipement. L'équipage du zukov 19 est passé de 30 à 46 personnes, accueillant 15 des scientifiques les plus brillants de l'Union, ainsi qu'un fonctionnaire du KGB. Et puis, nous avons commencé à plonger. Nous sommes descendus de plus en plus bas pendant des jours. Bien sûr, tout était très lent. Tous les 100 mètres environ, les chercheurs enfilaient leur combinaison de plongée fantaisistes et allaient prélever des échantillons. C'est du moins ce qui s'est passé au début. Rapidement, ils ont commencé à s'ennuyer, et même à devenir claustrophobes. Les sous-marins ne sont pas faits pour tout le monde, c'est un fait. Et puis, découvrir les dents et le gigantesque œsophage du monstre vieux de plusieurs centaines de millions d'années, c'était amusant au début, mais les tests sont vite devenus répétitifs. Au bout de deux semaines, le phénomène a commencé, d'abord chez les scientifiques puis bientôt chez nous tous. Cauchemar, terreurs nocturne, pensée intrusive, hallucinations. Une créature énorme, extraterrestre et terrible, morte depuis longtemps, qui nous sentait et espérait que nous la ramenions à la vie. Nous avons cessé de dormir. Nous avons ressenti de la colère, de la dépression et de l'anxiété. Certains d'entre nous savaient que la gueule était responsable d'une manière ou d'une autre. L'officier du KGB était celle qui résistait le mieux. Elle disait que le Politburo avait ordonné que la mission ne s'arrête qu'une fois que nous aurions atteint l'extrémité de la tranchée, ou le point le plus profond où nous pourrions nous enfoncer sans que le sous-marin ne soit détruit par la pression. Nous avions des rations pour des mois et des machines à filtrer l'eau, à l'exception de l'évacuation des eaux usées. Le sous-marin fonctionnait à l'énergie nucléaire. Nous n'avions donc pas à nous soucier de l'énergie ou du carburant. Au bout de trois semaines, les scientifiques avaient complètement cessé de sortir pour collecter des échantillons. Ils voulaient simplement retourner à la surface. Mais il semblait que la créature ne voulait pas que nous partions. J'ai calculé la profondeur à laquelle nous étions descendus en secret. Cela n'avait pas de sens. Nous étions descendus à plus de 20 km. Le sous-marin aurait dû être pulvérisé à ce stade, mais que pouvions-nous faire Le dire à l'officier du KGB Elle nous aurait fait déclarer fous. Quiconque évoquait ne serait-ce que le retour à la surface était sévèrement réprimandé. Après presque deux mois, l'équipe d'origine et moi n'en pouvions plus. Cela faisait des semaines que nous n'avions pas bien dormi. Nous n'étions pas des scientifiques inoffensifs. Elle pouvait avoir l'autorité, mais nous étions plus nombreux. Nous nous sommes introduits dans sa cabine pendant la nuit, mais elle était réveillée et nous a vus. L'officier a avoué, en larmes, qu'elle subissait également les mêmes effets psychologiques, mais qu'elle redoutait de dire au bureau qu'elle avait échoué. Je lui ai dit que nous pouvions l'aider à falsifier les rapports, à dire au supérieur que nous avions trouvé le fond. À notre grande surprise, nous avons atteint les dents, que nous n'avions pas vu depuis des mois après seulement une journée de montée. Et là, nous n'avons pas pu les dépasser. Un matériau solide nous barrait la route. La gueule nous avait enfermés. Heureusement, le Zukov 19 s'était débarrassé de la plupart de ses armes, mais pas de toutes. Nous avons utilisé une torpille pour nous frayer un chemin hors de la gueule. L'analyse des matériaux du sous-marin a révélé qu'ils avaient été compromis par un acide incroyablement puissant, comme s'il avait été immergé pendant des semaines. Quatre jours de plus, et les parois du Zukov 19 auraient laissé entrer l'acide et la pression. Je sais qu'après tous ces événements, l'officier du KGB s'est entretenu avec le Politburo et que l'endroit a été utilisé pour des essais nucléaires peu de temps après. Il ne reste plus beaucoup de personnes qui connaissent l'existence de la gueule. Les cauchemars n'ont jamais cessé. Et personne n'était assez fort pour résister aux terreurs nocturnes d'être avalé par la gueule de Dieu.